0: W dzisiejszym odcinku będę miała niesamowitą przyjemność porozmawiać z gościem specjalnym, który dla mnie osobiście od dłuższego już czasu jest wzorem, jest autorytetem i jest autentyczną inspiracją. Moim gościem będzie Janeta Gortat-Stanisławska, szkoleniowiec z zakresu makijażu permanentnego i mikropigmentacji medycznej, wykładowca akademicki, wielokrotny prelegent branżowych konferencji, seminarów i pokazów, jednocześnie też właścicielka sieci szkół Broadway Beauty oraz marki O Medic. I dlaczego Żaneta? Ktoś może się zastanowić. Tak jak powiedziałam, dla mnie Żaneta jest autentycznie wzorem kobiety biznesu. Zainspirowała mnie już dwukrotnie do stworzenia pewnych nowych projektów podjęcia pewnych działań, więc wydaje mi się, że ta nasza rozmowa również dla niektórych z Was może być takim fajnym bodźcem, może stanowić pewną sugestię do pójścia dalej w Waszym biznesie. Partnerem odcinka jest Buxi, System do zarządzania salonem, z którym możesz więcej, szybciej i lepiej. Korzystam już od jakiegoś czasu i bardzo serdecznie polecam. Wyobraźmy sobie taką sytuację. 17 lat temu siedzisz w swoim małym saloniku. To był mały salonik, czy to był pokój, Piesz czy co to, co to było? Była taka
1: wdzięczna nazwa, studio kosmetyczne Janet. Do Sexy.
0: No i siedzisz sobie tam. Siedzisz 40 sobie metrów. 40 metrów, no to nie tak źle. To brzmi Kolor
1: całkiem... żółto-zielony, mm, taki wiesz, mm. i rybki w akwarium.
0: Rybki w akwarium i obok ciebie frezarka z Obi, z tego co wiem, tak? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, to jeszcze nie. Ten nie. Etap? Wiesz co, to było
1: też tak, że ja w ogóle chciałam pracować zupełnie gdzie indziej. Chciałam, mm -hmm. jak... Ale w innej branży? Tak.
0: Uh -huh.
1: Chciałam gońc ludzi politycznych, takie współczesne, A. trochę. Ale wydawało mi się, że otworzę sobie właśnie salon, zatrudnię zespół, będę wpadała na zabiegi, korzystała z nich, pięknie wyglądała. I okazało się, że to nie do końca tak działa? <grywa> no proszę, zaskoczenie. Ktoś, kto otwiera salon i bardzo mhm. często ma pomysł na biznes i wydaje mu się, że... Zatrudnię zespół, wcale nie muszę wiele o tym wiedzieć, bardzo szybko otwiera oczy i rozumie, że to tak nie wygląda. Musisz cokolwiek wiedzieć o tym biznesie, szczególnie, że jest tutaj kluczowym elementem czynnik ludzki. Bez ludzi nie poprowadzisz tego biznesu, bez tego zespołu, bez ich kompetencji, specjalizacji. A mi się wtedy wydawało, że ja sobie otworzę, wpadnę. Skontrolujesz tak na
0: wszelki tak, wypadek, tak. No, żeby się nazywało, że właścicielka Janet, się że Tak,
1: tak, tak. tak. <gry> Tak, szybko zeszłam na ziemię, bardzo szybko. Mhm. Nauczyłam się wszystkiego, od początku do końca. Zespół, który był pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty, dwudziesty, to jest rotacja. W tym samym miejscu, tyle zespołów? Może nie w tym samym miejscu, ale... Ale
0: kolejne, kolejne, kolejne placówki, dziew... kolejne siedziby.
1: Tak, mhm. tak. Musisz wiedzieć, musisz w razie czego zastąpić, może niekoniecznie w mojej branży już teraz stricte szkoleniowej, ale kiedy świadczysz usługi kosmetyczne, musisz mieć wyjście awaryjne. Nie możesz mm -hmm. powiedzieć klientce teraz, nie mam, bo Zosia, Kasia, Basia jest chora i pani nie obsłuży. Tracisz tego klienta po prostu. Mm, no
0: proszę, a wydawać by się mogło, że otwarcie salonu kosmetycznego to jest takie miłe, sympatyczne zajęcie właściwie dla każdej kobiety. I tutaj oczywiście ironia kpina leją się już strumieniami tak, bo to się przyjęło, że przecież jeżeli kobieta otwiera biznes, to najlepiej, żeby to były takie branże stricte kobiece, bo to jest dla nas takie naturalne. A tymczasem okazuje się, że nie tylko te kompetencje twarde, ale również miękkie odgrywają gigantyczną rolę Mm -hmm. żeby właśnie na początku nam się już ta noga nie powinęła.
1: Wiesz co, nawet jak się powinie ta noga, ona się powinie wiele razy. A, tak.
0: Pytanie jak mocno?
1: Jak mocno? Jak mocno się przeliczyłyśmy czy z inwestycją, czy z oczekiwaniami co do pracowników, co do naszych kompetencji, bo bardzo często ja mam styczność z dziewczynami, które jako wykładowca poznaje studentki, czy te, które trafiają o pracę, czy te, które przychodzą się szkolić. Wydaje się wszystkim, że prowadzenie tego biznesu to posiadanie kompetencji w postaci wykonania danej usługi tutaj myślę, że jakaś dziura taka edukacyjna się pojawiła, bo ten kierunek przecież kosmetologii nie powstał lat temu 50. Mm -hmm. On cały czas ewoluuje, cały czas się rozwija. Natomiast gdyby tak studentki czy osoby, które przychodzą na szkolenia wyedukować dodatkowo, że, że nie tylko to, że potrafisz to robić, ale potrafisz zarządzać Potrafisz być odpowiedzialna za to, co piszesz w social media, za to, co tworzysz na social media, za to, jak traktujesz zespół, jak ich motywujesz, jak planujesz wydatki, koszty inwestycje, rozwój, czyli mnóstwo, mnóstwo innych podpunktów, gdzie gdzieś tam na końcu czy pośrodku może będzie ten efekt zabiegowy, który dajesz klientom. Ta charyzma biznesowa, zresztą w każdym biznesie musisz ją mieć, nie każdy ją posiada, nie każdy się nadaje do prowadzenia własnego biznesu. Natomiast w tej branży beauty, no my głównie jako kobiety właścicielki, często zmieniające zawód, często zmęczone wychowywaniem dzieci, Często też oceniające przychody, z boku patrząc łatwość prowadzenia takiego salonu, bo pani Kasia Basia chodzi i ogląda ten salon z perspektywy klienta i wydaje się, ach, co to takiego otworzyć, mm -hmm. wprowadzić cennik, biurko postawię, łóżko kosmetyczne postawię i działam. Wiesz, no, my zaczynając lat temu naście, mm -hmm. czy miałyśmy łatwiej, czy nie miałyśmy łatwiej, zależy w jakich kategoriach rozpatrywać. Mm -hmm. Zauważ, jak jesteśmy monitorowane, jak jesteśmy oceniane na nasz Google AdWords, nasz Facebook. Na każdym kroku musisz uważać, może nie tyle co uważać, tylko brać pod uwagę to, co może się wydarzyć w internecie. Kiedyś tego internetu nie było. Mm -hmm. Była pani tak jak miałyśmy okazję rozmawiać z osiedla.
0: Tak, <laughs> dokładnie, że jeżeli coś nie poszło, jeżeli zabieg nie wyszedł tak jak trzeba, coś nie poszło po naszej myśli, to co najwyżej dowiedziało się osiedle, powiedzmy. Od dowiedziały się sąsiadki, ewentualnie kuzynki. W tym momencie jedna niezadowolona klientka wchodzi na social media, wchodzi na nasze konto na Facebooku, na Instagramie i hulaj i dusza, piekła nie ma. Opowiada ze szczegółami, bardzo często bazując na wiesz, o, które nie miały miejsca też. To jest
1: smutne ja to spotkam na co dzień w naszych szkołach. My akurat mamy Ilość modelek miesięcznie to jest około tysiąca pań korzystających z zabiegu. I pani nie do końca wczytują się chociażby w ten efekt pozabiegowy w przypadku makijażu permanentnego, jaki jest tuż po. Zamiast przyjść, porozmawiać, zapytać, czy ten efekt ciemnych brwi, jak długo mi się utrzyma, co z tym się stanie, czy będą jaśniejsze, nie słuchają, co robią w sobotę po południu no to teraz jestem wciąż niezadowolona, minęło 24 godziny od wykonania zabiegu, no to teraz ja im napiszę. Czyli można w takim razie przyjąć, że wracając
0: do punktu wyjścia, do tego, że siedziałyśmy sobie 17 lat temu w naszych małych salonikach z frezarkami z obi i wydawało nam się, że to jest wszystko takie łatwe, fajne, miłe i przyjemne, mhm. to czy w tym momencie nie jest przypadkiem jednak trudniej niż było wtedy, bo teoretycznie wydawać by się mogło, że jest odwrotnie, że zaczynałyśmy od zera. Nie było właściwie pism branżowych. Mhm. No były jakieś tam ale raczkujące, tak. Nie było jeszcze rozwiniętych targów. Nie było social media to oczywiste. Nie było szkoleń
1: online, nie Właśnie. było wykładów, nie było social media, nie było nic... W zasadzie no, czerpałaś swoją wiedzę. Chyba uczyłaś się też sama dużo więcej na własnych błędach.
0: Bo ja mam wrażenie takie, że teraz jak przychodzą dziewczyny na szkolenie, oczekują, że w ciągu jednego dnia szkoleniowego, ośmiu godzin powiedzmy, zegarowych, dostaną wszystko jak na tacy. Wszystkie schematy, wszystkie opisy, studium przypadku. Że w ciągu tego krótkiego czasu posiądą całą wiedzę, na którą ja pracowałam lat powiedzmy 17. I mi się wydaje, że za te 690 zł netto tak. wyjdą napakowane nie dość, że wiedzą teoretyczną, to jeszcze umiejętnościami. Bardzo często jest tak panuje takie przeświadczenie, że idę na szkolenie, 8 godzin, to ona, instruktorka, ma mnie nauczyć. Czyli ja po tych 8 godzinach mam już umieć podkładać szablony. Przecież nam dawno, dawno, dawno mhm. temu się to w głowie nie mieściło. Oj, my nie, wiedzieliśmy, nie, że nie. musimy Wiesz, pracować ogóle, nad podejście, tym. Podejście,
1: jak ja mam na pierwszym szkoleniu w Katowicach i też tu cię zdziwię, bo z mm -hmm. Też mam wątek żeli tipsów za sobą. Nie stanowiłabym dla Ciebie nigdy konkurencji, ale no, taki szacunek do doświadczenia trenera, mm -hmm. do oczekiwań wobec samej siebie był wydłużony. Teraz takie ciśnienie jest. Dziewczyny przychodzą, jeden-dwa dni szkolenia, oczekują pozyskania umiejętności bardzo szybko, bo płacą, bo to jest tak. kształcenie osób dorosłych. Płaci i wymaga. Wiesz, kształcenie osób dorosłych jest bardzo trudne. Mm -hmm. Ja się przekonuję coraz więcej, że tak jakby płacę Otrzymuje i muszę mieć. Nic więcej z siebie nie daję. Nie wszystkie dziewczyny. Oczywiście. Ale jest grono osób, które w ten sposób reaguje i tuż po szkoleniu, to, że staje się specjalistami bardzo szybko, nawet następnego dnia, to jeszcze dochodzi do tego, że staje się trenerami i psuje się rynek.
0: Właśnie, jak to u ciebie w branży wygląda? Bo u nas jest tragedia. U nas tak naprawdę każda stylistka paznokci po roku, po maksymalnie dwóch po latach.
1: Roku to już długo.
0: A no, to fajnie, to mnie pocieszyłaś. Ona już jest przeświadczona o tym, że to jest to, co chce robić. Ona chce być instruktorem i wydaje jej się, że ma odpowiednią wiedzę. A jak już pójdzie na dwudniowy kurs instruktorski i dostanie papier, że jest certyfikowanym szkoleniowcem,
1: to już w ogóle klękajcie narody, dumna, blada z siebie. No jak? jak? Wiesz, ja myślę, że tutaj. Rola osób wybierających kurs i sprawdzających mm. doświadczenie. Ale jak sama mówisz, modelka nie potrafi przeczytać dokumentu, który jej wskaże, że te
0: brwi na początku będą czarne jak smoła. To jeżeli ona nie potrafi przewidzieć skutków wykonania zabiegu, mm -hmm. nie wie w jaki sposób te brwi po twojej pigmentacji, tak? że tak, tak, mówię, tak. będą się zachowały, to gdzie oczekujemy tego, ale wiesz że co, ona nie, świadomie nie, nie, wybierzesz kolejną Ale zobacz,
1: ale modelka, klientka to obraca się w innych kategoriach. Mm. Osoba, która jest w branży beauty, mm -hmm. która chce świadczyć dobrej jakości usługi, która chce osiągnąć sukces, musi współpracować z osobami, które ten sukces już osiągnęły. Które dadzą jej oprócz tego, że praktykę, dobrej jakości szkolenie, produkty, całą otoczkę tego szkolenia, ale przede wszystkim przekażą jej swoje doświadczenie. Nie popełnisz już tylu błędów, bo przecież Paula, zarówno ty, jak i ja, ucząc inne osoby, wskazujesz jej na własnych przykładach, żeby ona tego nie popełniała w swoim życiu zawodowym. Dokładnie tak. Torujesz i pokazujesz jej ścieżkę, którą powinna przyjąć, i za to płaci się na szkoleniach. Nie tylko, bo możesz teraz obejrzeć szkolenie online, możesz zamówić certyfikat na Allegro, możesz naprawdę tysiące rzeczy robić, natomiast moim zdaniem płaci się głównie za to, że ty stanowisz, ja stanowię, czy znani nauczyciele, trenerzy, wykładowcy stanowią wzór do naśladowania. Chcę spowodować, że w moim życiu, żeby pojawił się taki sukces, do jakiej osoby idę, która ten sukces osiągnęła? Tylko, że u nas w
0: branży problem polega na tym, że my bazujemy na usługach. A usługi, jak wiemy, są niematerialne, nietrwałe. Mamy tutaj nierozdzielność procesu wytwarzania i konsumpcji. Mm -hmm. Nierozdzielność usługi i jej wykonawcy. Niejednorodność i ten niematerialny charakter. I to wszystko sprawia, że te nasze szkolenia są też trudne do takiej konkretnej, jednoznacznej oceny. Bo może być na przykład tak, że przychodzi kursantka, która w ciągu 8 godzin nie zada mi ani pół pytania. Ani mm -hmm. pół. Po prostu tak. siedzi, patrzy. Jak jeszcze patrzy z zainteresowaniem i ma uprzejmy wyraz twarzy, taki mm -hmm. ewidentnie zaangażowany, to super. Ale bywa tak, że siedzą takie zaparte, ręka na rękę, na piersi narzucona i patrzą i tak widzisz, że tylko czeka, aż się potkniesz. Dobrze, to ja jest nie tak sprawdzałam, Ja tak
1: kiedyś sprawdzałam, tak? co to oznacza. Wiadomo, początki bycia trenerem też nie są łatwe. Początki wystąpień publicznych i też mnie paraliżowało to, kiedy Przychodziła babka na szkolenie, gdzie widziałam, że stażem jest dłużej ode mnie w branży i zakładała właśnie w ten sposób ręce i ja zastanawiałam się, co ona, czy ja mówię coś nie tak, czy może ona wie więcej niż ja wiem, że może nie jest zadowolona z tego szkolenia, może coś tam się dzieje, co, co ją nie przekonuje, a jednak okazywało się... Prawie zawsze, że wynikało to z tego, że ona myślami była gdzie indziej.
0: Może tak być. Wie,
1: nie spotkałam się jeszcze chyba z takimi kursantkami, może jeden tylko przypadek miałam w życiu, że ktoś próbował mi udowodnić, że, że w sumie co on tutaj robi, a potem na części praktycznej okazało się inaczej, żebym odczuła, że przyszła dziewczyna, która... Chcę gdzieś mi tą szpilę. Mm -hmm. Nie, mm -hmm. raczej to były dziewczyny, które trafiały z polecenia, dla których jestem, byłam inspiracją. Takie miałam kursantki, może miałam to szczęście, mm -hmm. że, że nie spotkałam się z takim jakimś atakiem zawodowym. Nawet jak mi się zdarzyło pytanie, na które nie znałam odpowiedzi.
0: Ale to fantastycznie można z tego wybrnąć i wręcz w sukces, w jaki sposób się zachować w takiej tak, sytuacji. Tak, pamiętam, bo
1: jeden z moich początków to była mezoterapia i w Katowicach. Jako Broadway Beauty byliśmy prekursorem tych szkoleń w Polsce. I pamiętam, padło takie pytanie, co mnie zabiło. Nie wiedziałam, o co jestem pytana. I odpowiedziałam, a co pani sądzi? Bo pytanie było, co pani sądzi? A ja mówię, a co pani sądzi? To bardzo dobre pytanie. I wtedy, kiedy ta pani wyjaśniła, co ona uważa, to dopiero zrozumiałam to pytanie, do czego zmierzamy. To tak. może raz. Reszta nie no wiesz, co? Trener musi być przygotowany. No, edukacja, no, jest takie przysłowie, szczęście sprzyja dobrze przygotowanym.
0: Mm -hmm. Musisz. I właśnie do tego tutaj zmierzałam, bo ja miałam dwie takie sytuacje, że przyszły na szkolenie panie, które ewidentnie chciały tylko mm -hmm. sprawdzić, co ta pastuszak potrafi, co ona umie, bo generalnie na pewno nic nie umie i po prostu... Ale, ale to tobie można myśleć.
1: myśleć, że ty czegoś nie umiesz?
0: Ja chciałam pani
1: poznać. Ależ oczywiście, że
0: tak. Po czym, co się najlepsze okazało? Podeszły do mnie później po szkoleniu i powiedziały, wie pani co, ja byłam sceptycznie nastawiona, rzeczywiście, mm -hmm. konkurencja mi na pani temat opowiadała mnóstwa rzeczy, fatalnych, a ja jestem w szoku, bo mm -hmm. szkolenie było tak merytoryczne jak żadne inne. Mm -hmm. Dostałam odpowiedź na każde pytanie. Tak. Była fajna burza mózgów, bo widziałam, jak pani odpowiada na inne pytania. I ja już wiem, że będę szkoliła się na ten moment tylko i wyłącznie u was, u ciebie, w tej akademii. Mm -hmm. I to jest właśnie to, o czym rozmawiałyśmy też chwilę przed nagraniem, że trener to nie jest tylko osoba, która ma wiedzę.
1: Tak. Bo wiedzę posiada fajnie, dużo wątek poruszyłaś konkurencji. O. Wiesz co, no konkurencja czy pseudo koleżanki, czy znajomi z Facebooka, właśnie często wiedzą więcej o nas samych niż my sami. Prawda? Wiemy, tak? to, jest to jest bardzo piękne. ciekawe. Nigdy o nas nie były, Ta. nie słyszały, nie miały okazji posłuchać, sprawdzić, ale już mają zdanie. To jest smutne w tej branży. No pracujemy w branży kobiecej. i Chyba trzeba się jeszcze z tym liczyć, że konkurencja działa w różny sposób. Ja bym sobie tego życzyła, żeby tak nie było. Natomiast czy to da się uniknąć? Raczej nie. Ale wracając do tego do roli trenera charyzma, myślę, że ja wiele tych kursów trenerskich pewnie ty też miałaś okazję poprowadzić. Nie każdy nadaje się do bycia trenerem. Niestety
0: nie. A może na szczęście.
1: I nawet jak ktoś myśli, że się nie nadaje, to i tak robi to tak. No więc z lepszym lub gorszym efektem końcowym bierze odpowiedzialność po prostu za wydawane certyfikaty i za to, pod czym i pod kim się podpisuje. Natomiast ten trener to rzeczywiście osoba, która wyznacza swego rodzaju trendy i dyktuje to, co powinno się dziać na rynku. I ta odpowiedzialność z tego tytułu jest bardzo wysoka. Ja bym sobie życzyła i Tobie bym życzyła, żeby rzeczywiście powstała kiedyś Jakaś instytucja, mm -hmm, gdzie egzaminowałoby się tak. wykształcenie, kompetencje, sale szkoleniowe, jakość produktów, <śmiech> certyfikację tych produktów. Naprawdę dużo bym sobie tam dorzuciła mm -hmm, do tego worka, mm -hmm. żeby ten poziom, a jesteśmy na bardzo wysokim poziomie, jeżeli miałabym ocenić Nasz region, Europę w ogóle środkowo-wschodnią, gdzie niejednokrotnie miałam okazję uczestniczyć w różnego rodzaju czy egzaminach, czy szkoleniach po drugiej stronie Europy, czyli Europie Zachodniej, czy nawet za oceanem, to nie mamy sobie równych. Mm -hmm. Tak, Tutaj to ten jest poziom piękne. jest bardzo wysoki. Fajnie by było, żeby był zawsze utrzymanie tak wysokiego poziomu, mm -hmm. jak w tej chwili jest w usługach. No to mam bardzo tutaj
0: podobne doświadczenia, mimo że nasze dziedziny, nasze branże, no, troszeczkę się między sobą mm -hmm, różnią, tak. to w stylizacji paznokci u nas tak samo ten poziom jest niewiarygodnie wysoki i to mogę naprawdę powiedzieć. Jest,
1: bo zwracałam mm -hmm. paznokcie, nawet przecież ci wysłałam zdjęcia ze Stanów. Ze stanów. No przecież wiem, szkoliłam w Stanach,
0: szkoliłam tak. w Nowym Jorku, pod Nowym Jorkiem, wiem doskonale jak to wygląda. Co więcej, no to doświadczenie, które mam na ten moment zgromadzone, to jest i Ameryka Południowa. Południowa i mm -hmm. szkolenia w Afryce i mnóstwo w Azji, czy centralnej, czy południowo-wschodniej. Mongolia i Sri Lanka, Mauritius. I tak naprawdę zawsze, kiedy byłam na tym szkoleniu, to aż strasznie brzmi, ale byłam przyjmowana jako wielka gwiazda. Pani przyjechała z Europy. Z <grym> Europy. Już pan tytuły, bo one tam nie wiedziały, czy Mistrzostwa Świata były w tym roku, czy w tamtym, w którym kraju się odbywały. Europa przyjechała. środkowo wschodnia Dokładnie, dokładnie tak. I to jest piękne. I to jest chyba jedna z nielicznych dziedzin tak naprawdę, gdzie po pierwsze przedsiębiorca, a po drugie kobieta mhm. ma szansę w tak fajny sposób się wybić, zaistnieć, bardzo dobrze też zarobić, no bo nie czarujmy się, tak. kochamy Oczywiście. naszą pracę, Oczywiście. fascynujemy że tak. się nią,
1: ale chcemy też zarabiać. Mhm. Nie ma w tym nic złego, szanowni słuchacze. No nie ma nic złego, no wiesz co, obserwując to, co się dzieje, nawet w ostatnim czasie prowadziłam wykład z tego zakresu na temat polityki cenowej. No... I, I namawiałam wręcz publikę do zmiany cen, podwyższenia tych cen, tak. bo wszystko wokół się zmienia, natomiast te, te ceny od wielu, wielu lat pozostają niezmienne i oczekiwania klientów co do jakości produktów, nowości, rozwoju, salonu, inwestycji, pięknej sofy, świeżej gazetki, mm -hmm. pachnącej kawy latte, a my wciąż mm. tkwimy w tych samych cenach. tak? A czy to nie jest troszkę tak, że
0: wynika to z faktu, że nasz rynek jest taki bardzo horyzontalny. W sensie my kisimy się w sosie tej branży beauty. Nie podchodzimy do tematu wertykalnie. Czyli mm -hmm. nie współpracujemy zbyt dużo. Mówię jako ogół, bo ja tak. na przykład staram się to robić uh -huh. ze specjalistami z innych dziedzin. Ja to uwielbiam. Ja uwielbiam pana redaktora, powiedzmy. Ja uwielbiam jakichś podiatrów, Uwielbiam specjalistkę z zakresu makijażu permanentnego, <głos> gdy naprawdę to jest... dużo nas dzieli, tak. ale jednocześnie trochę nas łączy i jestem w stanie czerpać z waszych doświadczeń. Ten benchmark jest mi tutaj niezbędny. A tymczasem wiele stylistek paznokci... Znaczy wiesz co, stylistek się, że to Zagop... Zamyka
1: się w tym swoim światku I, i nic poza tym nie wie Wiesz, widzi. z czego to wynika? Wydaje mi się, że trzeba sięgnąć do korzeni, do rozwoju tego zawodu. No. Wydaje mi się... Ja pamiętam takie pytanie jednej z klientek, kiedy piłowałam jej paznokcie, to ten pochłaniacz pyłu taki był, jak ktoś miał już pochłaniacz pyłu, to już był, wiesz, należał do lepszego salonu. Tak, 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 tak. Ale ta pani mi zadała takie pytanie, tak dosyć ironicznie tak mówię. Taka styliska paznokci. Jakie ona ja ma wykształcenie w ogóle? <śmiech> ja, ja mam wyższe magisterskie, a jakie ma pani? No, no i tak sobie porozmawiałyśmy. Natomiast to wynika chyba jednak z takiego zakompleksienia tej stylizacji paznokci. Pani od Henny, pani od stóp mm -hmm. tych takich różnych mm -hmm. przydomków, przymiotników. Które gdzieś siedzą w dziewczynach, mm. boją się rozwijać. No bo popatrz, teraz siedzisz w salonie 10-12 godzin. Tak. No bo przecież tak, nie zatrudnisz recepcjonistki, no nie zatrudnisz nie za specjalisty od social media. Bo też szkoda pieniędzy. Bo robisz to wieczorem przecież, tak. jak masz komuś dać 500 zł tak. czy 1000 zł studentce, która będzie to tak. systematycznie prowadziła, to szkoda. Mhm. I zamykasz się w tym swoim świecie, nie otwierasz się, bo jesteś zmęczona mhm. po mhm. prostu. Zmęczona. Rozumiem. Jeszcze musisz dać mężowi jeść. Psa wyprowadzić, zakupy zrobić, no coś by się tam przydało jechać jeszcze na szkolenie, coś więcej dowiedzieć, więc ja myślę, że wynika to przede wszystkim ten brak otwarcia, porównania do innych branż rozwoju. Tak że dziewczyny bardzo dużo od siebie wymagają, prowadząc ten biznes niejednokrotnie
0: A, samodzielnie. Ale to niestety nie dotyczy tylko i wyłącznie tego biznesu jako takiego. Przecież są badania. Patrzę w tym momencie na to, że mhm. kobiety same wyznają, że to, co powoduje ich blokadę dotyczącą dalszych awansów, to jest po pierwsze niskie poczucie własnej wartości, 39%, mhm. łączenie obowiązków rodzinnych z pracą, 26% i stereotypy, 25%, czyli to jest dokładnie to, co tak. Tylko tak, przykre tak. jest niestety to, że ja znam na nawet, powiem ci szczerze podologów, którzy gardzą stylistkami paznokci. Gardzą. To jest wielkie ale to, słowo. Ale to gardzenie
1: wynika z jakiego powodu? Że,
0: że współpraca to nie do końca, ponieważ to są tylko stylistki paznokci. Mm -hmm. mhm. Wiele takich opinii nie jedną, no ale teraz, nie no wie. Wiele widzisz, takich no teraz opinii nie ta
1: paznokci, no bo nie wiem czy. Ta tipsiara. Tipsiara, no, tak zwana tipsiara. Typsiara, no, przyjmijmy. Przecież jeżeli ktoś chce być dobrą stylistką paznokci, no to musi przejść szereg szkoleń. I to, widzisz, no, klienci, którzy idą do salonu kosmetycznego, czy do studia stylizacji paznokci. Ja obserwuję ten rynek bardzo mocno i tłumaczę moim studentkom dziewczyny, żeby was nie szufladkowano w jakichś tam kategoriach, wy musicie edukować się nie tylko z poziomu wykonywania usługi, ale mieć wiedzę na temat wielu aspektów życiowych, światowych, obeznania rynku, możliwości porozmawiania na różne tematy, czy mm -hmm. która książka, czy który film, nie zamykać się tylko na to, bo przecież właśnie idąc do stylistki paznokci, masz te dwie ręce zajęte, tak nie siedzisz na telefonie, no ja nie chciałabym iść do stylistki paznokci, która, pamiętam jedną miałam taką praktykantkę, gdzie pani powiedziała proszę mi zrobić brwi, ale tak nie nabrżniewa. A ta moja praktykantka mówi, ale o co chodzi? O, ale o co chodzi, co Ojej. to jest? I do czego mm -hmm. zmierzam, no ta branża przecież jest i wykształcona, i edukuje się, i wydaje mi się, no stylistka paznokci, no umniejsza to trochę. Może jakaś nazwa, która by powiększyła szacunek prestiż. wobec tego zawodu mm -hmm. prestiż?
0: Mm -hmm. Myślę, że nazwa to tak naprawdę chyba wisienka na torcie. Mm -hmm. Bardziej jest to kwestia, po pierwsze, zdobycia zaufania społecznego na mm. podstawie... No, ja rozumiem, w, że ty walczysz z tym stereotypem. Staram się, staram, ale to jest kropla w morzu i to wiele, wiele lat ciężkiej pracy i to branża. Może to, a że ta, a nie że ta usługa tylko... jest taka tania, że dziewczyny tak schodzą z, z również... ceny? Oczywiście, że tak. Przecież jak możesz szanować specjalistę, który za półtora, a półtorej godziny, błagam, za dwie godziny pracy bierze 30 zł za hybrydę. A są takie ceny? Ale oczywiście, że są takie ceny. 30, 35 zł to jest klasyka, to jest standard. No o, i nie poważasz nie? takiego specjalistę. No siłą rzeczy nie. Nawet teraz, jak tutaj rozmawiamy, zdziwiłaś się
1: 30 zł. No to znaczy, że pana manikir hybrydowy w manikiry miałam w 2007 roku właśnie za 30 zł. Zwykły, zwykły manikir. No to,
0: no to cały czas Czas niestety pokutuje to przeświadczenie, że akurat ten segment stylizacji paznokci z takim mało istotnym, bardzo łatwym do wykonania.
1: Ale widzisz, to ja tak też nie wiem, czy do końca się powinnam zgadzać, bo jak mhm. brakuje tej stylistki paznokci. Nie masz do kogo iść. Ależ to zgadza się. Jezus pani Kasiu, jak to pani nie ma wolnych miejsc?
0: Zgadza się, jest to dramat, ale weźmy pod uwagę fakt, że grupa tych świadomych klientek nie jest jeszcze zbyt duża, zbyt liczna, bo kobiety bo nie że kobiety wiedzą. Dużo kobiety same
1: robią, wiesz, same sobie to robią. To te też nie Uznało, że o, taką hybrydę, to ja sobie przecież sama się nauczę. No i Kupię sobie lampę, uczuleń, tak.
0: poparzeń, podrażnień chemicznych, tak. wystukiwanie na forum, uczulenia na hybrydę. Ta zła hybryda tej firmy mi zniszczyła mhm. dłonie, to ich wina, zbiorowy, bla, bla, tak. bla, bla. Tak. bla. Guzik tak. prawda, guzik prawda. Oczywiście można być uczulonym, ale to jest naprawdę nieliczna grupa konsumentów. Tymczasem to wynikało z nieprawidłowo wykonanego zabiegu, po prostu. Mhm. I tutaj również jest kwestia edukacji właśnie, bo gdyby wcześniej ta klientka trafiła do stylistki, i zrobiła na klientce wrażenie, swoim mm -hmm. profesjonalizmem, swoim słownictwem, profesjonalnym wyposażeniem, czyli klientka by zobaczyła drogi pochłaniacz pyłu, drogą frezarkę, która nie wibruje, a nie jest multiszkierką Ale wiesz co, nie
1: wiem Paula, bo To ja by uważam... się nie
0: połasiła tak łatwo okupienie zestawiku za 120 zł, bo miałaby świadomość, że nie podoła.
1: Ja wiesz co, ja trochę chyba inaczej do tego tematu mm -hmm. podchodzę, bo chyba nie ten pochłaniacz pyłu, chyba nie ten dobry sprzęt. Ma on znaczenie Ma. do... Ma,
0: oczywiście nie sam chcesz... w sobie Ta. nie zrobi efektu. To Ale myślę, zgadzam.
1: że ten szacunek i to, czego brakuje, o czym rozmawiamy, to jest chyba właśnie atmosfera, osobowość osoby, mm -hmm. która wykonuje zabieg mm -hmm. i właśnie ta wiedza na, na inne tematy, która by wpływała na ogólną ocenę dziewczyny, która stylizuje te paznokcie, która świadczy te usługi. Mm udowodnienia, czy, nie wiem, czy samej sobie, czy klientce, to też nie o to chodzi, żeby walczyć, żeby na się udowadniać, ale to wynika często z tych pierwszych siedmiu sekund. No pierwsze wrażenie, tak
0: kluczowe, najgorsze, tak. najstraszliwsze czasami. Tak, mm -hmm. I, i
1: wyjście z tego stereotypu własnym zachowaniem, osobowością, pewnością siebie, za to jakiego rodzaju usługi świadcze, na jakim poziomie je świadcze i dlaczego one kosztują tyle, a nie mniej, może powodować, że rzeczywiście tutaj się coś zmieni. To pewnie jest bardzo długa droga, wiesz, to My dopiero jesteśmy 20 lat tak naprawdę, może mniej, 10 mm -hmm. lat, bo przecież jeszcze 10 lat temu, to raczej zatrzymywaliśmy się na mikrodermabrazji diamentowej. Teraz mm -hmm. już mamy tak zaawansowane techniki i ofertę zabiegową w kosmetologii i dla kosmetologów w gabinetach kosmetycznych, że to jeszcze potrzeba naprawdę wielu, wielu lat, żeby ten zawód był rzeczywiście zawodem szanowanym, pożądanym, bo wciąż jest. Przecież grupa klientów nie maleje, ma, tylko wciąż rośnie. Mm -hmm. Kobiety sobie cenią dobry wygląd, dążymy do doskonałości na każdym szczeblu, w każdym aspekcie, więc może po prostu czas zrobi swoje. Oczywiście to, co ty robisz mm -hmm. jest piękne. To, co ty mówisz, czytając twoje posty, oczywiście możesz zatrzymać się na dłużej. Często to, to robię na światłach gdzieś, <śmiech> bo no są tak długie. Wybacz. Podziwiam. To jest właśnie to, co ty dokładasz tę cegiełkę mm -hmm. podczas nagrania tych podcastów, dawania dziewczynom czegoś więcej.
0: Bo tak jak wspomniałaś, pewność siebie, charyzma, osobowość, owszem, one są absolutnie kluczowe, ale jeżeli środowisko zewnętrzne, cały czas nas torpeduje poniżeniem, brakiem szacunku, to ciężko jest się dalej przebijać. Czego do końca nie jestem w stanie zrozumieć, nie jestem w stanie pojąć. Bo weźmy taki, nie wiem, na przykład The Guardian. 200 lat dziennikarstwa. Wielka historia. Mhm. I mają na Instagramie osobny profil poświęcony modzie. Tak. Albo mamy wielkie firmy, Louis Vuitton, tak. Gucci, gdzie mamy torebki za kilkaset tysięcy złotych z myszką Miki, z kaczorem Donaldem mm -hmm. i wszyscy przyjmują, że to jest normalne. Albo na przykład, nie wiem, Kardashianki wypuszczają szminkę, durną, głupią szminkę, na której robią miliardy, miliardy mm -hmm. obrotu i wszyscy mówią, wow, co za biznesy, co za korporacje, co za fantastyczny rozwój i tam nikt nie mówi, ha, myszka Miki na torebce. No tak. Szanują, bo co jest? Co jest tutaj istotne? Wynik finansowy. Mnie się wydaje, że bez finansów, bez ekonomicznej strony, która robi wrażenie na, przepraszam, facetach, mm -hmm. nie zdobędziemy szacunku i Ale wiesz, straszne. tak, ale to też
1: ja pamiętam, że jak kupiłam sobie pierwszy samochód Audi A3, mm -hmm. właśnie w tym malutkim saloniku, to wiesz, ja, wiesz, jak się zachowywałam, nie zgadniesz. No Nie parkowałam pod salonem. Tak. Myślałam sobie, że ta pani Zosia, Kasia, Basia mm -hmm. pomyśli sobie, że ja właśnie z tych paznokci zbierałam ten samochód. No. A przecież nie tylko z paznokci, z szeregu różnych innych mm -hmm. źródeł. Ale jakoś tak w mojej głowie było, może po prostu nie powinnam... Epatować,
0: tak? Tak. I to jest kolejny przykład na to, że te pieniądze mm -hmm. są tutaj w naszej branży tematem nadzwyczaj tabu, o ile normalnie może to, Polsce... Ale widzisz, że może
1: to w Polsce jest tak, wiesz? Bo mamy mentalność, mamy właśnie, kulturę, właśnie. gdzie ta zazdrość... I tam ocena przede wszystkim mhm. innych i pracy, i czy się należy, czy nie należy, to jest smutne. No podróżujesz, oceniasz, widzisz. Mm. Staram przecież. się nie
0: oceniać. Podróżuję, przyswajam ale, ale w sensie takim, że
1: Staram się nie oceniać, ta ocena. No mam nie oceniać, oceniać, ale obserwujesz, o, może. O, tak, 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 to jest tak, dobre obserwuję słowo. Obserwuję
0: absolutnie, tak.
1: Że osoby, które odnoszą sukcesy, stanowią wzór do naśladowania. Mm -hmm, mm -hmm. Kibicuje się im, mm -hmm.
0: podziwia, szanuje. szanuje. Pyta
1: się jak to zrobiłeś?
0: Tak. tak. Chce się wiedzy wyciągnąć tak. jak najwięcej, czy właśnie czy bezpłatnie. Wiesz,
1: trochę to wygląda inaczej. A może tak. tam, wiesz, jakiś były mąż i dał. A może ten obecny? Albo dała ona... Coś tak, komuś. Gdzieś, tak. Standardowo oczywiście. Jak kobieta, nie do może jeszcze ciała, ładna. Tak.
0: To oczywiście, tak. że zarobiła na ten samochód w wiadomy wszystkim sposób. Tak, to klasyka. To jest klasyka, to jest standard. A tutaj też taka kolejna prosta prawda. Wyświechtany bardzo frazes, ale mówi się, że jesteś wypadkową pięciu osób, z którymi tak, spędzasz najwięcej czasu. No więc jeżeli tak, tu masz toksyczną teściową, tu masz wiecznie niezadowoloną z siebie koleżankę, tu masz męża, który od trzech lat nie może znaleźć utrzymać pracy, to czy ty będziesz w stanie
1: tego męża w pracy.
0: Może tak by. O bo, dobra, ale o, to jest kolejny o, o, krok, tak, dobrze. Bo to zaraz to, do tego tak, dojdziemy. Ale do tego. Ale mąż musi chcieć się wciągnąć, bo jeżeli on powie, co ty skretyniałaś, tysiąc Nie, złotych chcesz chcą. wydać na parę hybryd i robić paznokcie? Nie,
1: oni, oni wtedy są yy, Wiesz, to tak wygląda. Różnie. Ja mam tak dużo takiego doświadczenia. Mhm. Często pary bywały na szkoleniach razem, mhm. bądź też mąż przywoził, mąż odwoził. Tak, w międzyczasie tak odbierał bywa. telefony. Mhm. Przejmował tą strefę taką biznesową Organizacyjną. Organizacyjną, mhm. remontu, sprzętów. Tak. fajne, bardzo tak. fajne. W pewnym momencie jest to bardzo fajne. tak. I to się tak dzieje. Czasami ci mężowi też wchodzą w zabiegi, mhm. kształcą się z tego zakresu, wybierają sobie daną dziedzinę i też świadczą tego typu usługi. Nie jest tych przypadków bardzo dużo, ale rzeczywiście widzę, że power couple w tej branży gdzieś tak. zaczyna się pojawiać i działa
0: działa. Jeżeli rzeczywiście mąż jest świadomy potencjału żony, jeżeli w nią wierzy, jeżeli mm -hmm. chce w nią inwestować może też na początku tak. i ją wspierać, to rzeczywiście ma to sens. Ja sama mam też troszeczkę Ale inwestować to sam jest
1: na odwrót, wiesz. To może tak. być, może być.
0: Ale ja na przykład z moim byłym mężem, no tutaj nie, nie znaleźliśmy porozumienia wspólnej płaszczyzny. On zawsze twierdził, że ja powinnam zostawić te durne paznokietki i wrócić do doktoratu. Aha. I tutaj no nie było znaczy, możliwości zbalansowania tych form aktywności, bo nie dało się na tym etapie tego połączyć. Teraz mając firmę na takim etapie rozwoju, wiem, ustaliłam z promotorem, że do doktoratu rzeczywiście na początku przyszłego roku wracamy. Mhm. Ale wtedy zakończyło się to rozwodem. I z promotorem, i z byłym mężem, bo się tego
1: połączyć A po to prostu taka nie dało. Ale miłość większa była do tego, co robisz, niż do... Nie,
0: może po prostu nie było miłości do męża już w pewnym momencie. No. Nie, nie idziemy aż tak głęboko, aż tak daleko. Bywa, bywa i tak, oczywiście. Nawet bym powiedziała że zazwyczaj tak bywa, ale dobra, nie drążmy, nie drążmy tak, tego tak.
1: tematu. Ale powiedz mi, Paula, bo ty walczysz o ten rynek bardzo mocno i to miło się obserwuje, tak? Te posty edukacyjne, uświadamianie klientów też bardzo często, bo przecież. Od tego trzeba zacząć. Tak. Ale to jest taka wielka miłość też z swojej strony?
0: To... Wiesz, co, nie ja w ogóle nie lubię tego słowa. To raz, dwa, Pasio? ja jestem osobą bardzo konsekwentną, więc mhm. jeżeli ja już powiedziałam A, to mhm. wiem, że mam zamierzone cele, mam pewien określony plan i wiem, że chcę go zrealizować i powiedzieć finalnie B. Dla mnie to jest oczywiste, że ja nie mogę w tym momencie się wycofać i zacząć hodować owieczki na. A też na, na, byś na...
1: dała radę. Też bym dała radę, też bym
0: dała radę i na pewno będę chciała to w pewnym momencie zrobić, ale najpierw skończę to, co zaczęłam. Mhm. To jest długofalowy proces. Ja nigdy nie chciałam być stylistką paznokci, która po prostu robi paznokietki. Mm -hmm. Choć oczywiście w taki sposób zarabiałam całkiem fajne pieniądze przez wiele lat, ale wiedziałam, że chcę czegoś więcej. Stąd program telewizyjny, książki cudownie przyjęta Akademia Online. Teraz podcasty. Tak. Ja po prostu lubię się sama napędzać. Ja nie cierpię nudy, monotonni. Nienawidzę wykonywania cały czas tych samych zadań. Ja się muszę inspirować, ja muszę się bodźcować od zewnątrz. I wydaje mi się, że to jest mm -hmm. też klucz do sukcesu, niezależnie od etapu rozwoju, na jakim jesteśmy. Bo tak. o tym rozmawiałyśmy. Dziewczyny się skupiają na struganiu paznokci, tymczasem nie mają o czym porozmawiać z klientką, która na przykład jest, nie wiem, kim może być. Nie wiem, lekarzem, politologiem, no. kimkolwiek.
1: Wiesz co, ja łapię się na tym w swoim życiu. Życiu, że staram się nie zmarnować ani minuty. O, piękne. Bo mam wrażenie, że nawet jak siedzę bezczynnie, nie ma takich w ogóle chwil w moim życiu. Zdarza się bardzo rzadko, może tak. Mm -hmm. To zawsze coś muszę robić. Mm -hmm. Czy to jest coś, nie że robić związane z pracą, ale wpływać na mój rozwój. Tak, tak. Dowiadywać się, czytać, inspirować. I to jest najfajniejsze w osobowości. I takie osoby, tak zdyscyplinowane porannym tak. wstawaniem, edukacją... Wyznaczaniem celów, motywacją, to co mówisz, nakręcaniem się. Mhm. Fajne, gdzieś coś przeczytałam ostatnio, że jak nie masz celów, w twojej głowie nie ma tego rozwoju, nie ma pomysłu, to tak naprawdę ty powoli umierasz. Piękne. I ja się z tym zgadzam. W stu Z drugiej strony, przychodzą dni, że zazdroszczę tym, co leżą na kanapie, ale myślę, tak. że godzinę może poleżało. Tak, no
0: wyleżałybyśmy godzinkę, przypuszczam. Tak. I bardzo fajnie. Niech wtedy facet poda winogronko, niech poda proseko. jak najbardziej jestem za tym, po czym wstaję i już mam z tyłu głowy trzy pomysły. Tak jak teraz w tej Gruzji nieszczęsnej. Ja wróciłam z czterema pomysłami, Żaneta. Czuję to cierpienie w twoim głosie. Cztery zajebiste pomysły przywiozłam z Gruzji, gdzie pojechałam odpocząć, a tymczasem wiem, że ta Gruzja spowodowała, że kolejne miesiące mój ja zespół będzie to... robił bokami, żeby spełnić moje... Nie chcę powiedzieć wymagania, bo tak naprawdę pracujemy wszyscy tak. na nie tylko na mój sukces, ale też na to, Lacamy, żeby, tak. żeby, żeby zespół miał z czego żyć na bieżąco, żeby ta firma się rozwijała.
1: Te pomysły twoje, zobacz, stylistka paznokci umniejszają wszyscy, a ty jesteś tego przykładem, że można dużo, dużo więcej. Mhm. I tu właśnie dziewczyny muszą w tym, bo cały czas mnie to męczy, wiesz, dlaczego ta branża, ta, ta stylizacja paznokci jest, tak jak mówisz, niedoceniana moim zdaniem wrócę do
0: tego, to jest kwestia tych nieszczęsnych finansów. I to będzie straszne, co powiem w tym momencie, ale spotykam się od jakiegoś, od dłuższego czasu, od kilku lat z wieloma przedstawicielami różnych środowisk, mm -hmm. mężczyznami, biznesmenami, mm -hmm. tak. na bardzo wysokich stanowiskach. I jak powiem, że stylizacja paznokci, to generalnie tam ha, ha, hi, 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 hi. ale jak nie daj Boże zobaczą, czym podjeżdżam na spotkanie. Tak. no to Jak już, nie tak. daj Boże zobaczą tak. y, samochód na literę P. Albo nie daj Boże podjadą i zobaczą, jak wygląda moja akademia w Katowicach. Dw Budynek 300 metrów. Albo, nie daj Boże, porozmawiamy o tym, gdzie ostatnio byliśmy, co zwiedzaliśmy, to nagle widzę taki błysk w oku i bardzo często mnie dopytują, a przepraszam, powtórz, czym ty się zajmujesz? I Ale to już wiesz,
1: przenosi. Pana, to jest też nie do stylizacji własności. To w ogóle generalnie dla kobiet, kobieta, które... w biznesie. Ta. Kobieta w biznesie beauty. To jest taki, tak. wiesz, tak. troszkę to tak znowu stereotypowo, gdzieś się pojawia, że. No to tam sobie otworzyła salonik na osiedlu. Wiesz, tak, struga paznokietki, tak, dokleja te rzęseczki. Tak, to z tego maluje. wynika i to jest stereotyp, który jest często wśród osób, które prowadzą inne biznesy. Co ona tam może, mm -hmm. a potem nagle jest wielkie wow, tak, och no przecież da się i często się okazuje, że dużo jest to większy sukces niż jakiś męski biznes, tak, gdzie, gdzie facet, wiesz, wymachuje dokładnie, kluczykami. nie tak. I szabelką
0: wymachuje w jakiejś, nie wiem, nie wiem, jakiej tutaj możemy przykład przytoczyć. W każdym razie wydaje mi się, że to też może wynikać z faktu, i ostatnio dopiero na to wpadłam, a to jest tak logiczne i tak proste, faceci nie szanują tej branży, ponieważ oni sami z niej nie korzystają.
1: No wiesz co, no, facet używa jednego kremu przez 20 lat. Tak. Chyba, że, Chyba, że będzie że
0: dos... MG używał kilku różeń, Chyba tak? tak.
1: Chyba, mhm. że kobieta mu zaproponuje inne mm -hmm. możliwości. zobaczy, że rzeczywiście cera może wyglądać inaczej. Mm -hmm. Oni nie przywiązują do tego w ogóle.
0: A mnie się wydaje, że przywiązywaliby, gdyby mieli świadomość takiej potrzeby. Żeby im ale pokazać. nie mają potrzeb. Zobacz,
1: oni ale przecież, rano ile... Ale błagam, przecież klient nie wie, jaką ma potrzebę, dopóki mu nie powiesz, jaką ma potrzebę. Ale ja mówię często, jaką masz potrzebę, <śmiech> powinieneś mieć i <śmiech> powinieneś zrobić, No i ale... co? I kupuje i ma. I mówisz, a w sumie fajne. Wiesz co, maksymalnie to może być jedna rzecz, dwie. A my kobiety, nie, oczywiście, zobaczy, że to nie będzie pełna kosmetyczka. Ja w ogóle, wiesz co Ostatnio pomyślałam, że kobieta powinna mieć 6 na czas pracy. O Wiesz dlaczego? No. no zobacz. Włosy, farba, makijaż, paznokcie, pedikir, <śmiech> zakupy. Musisz iść z modą, musisz wiesz, no fajnie się czuć. Mężczyzna co ma do zrobienia? Oni niech pracują 10, a my sześciu na przykład. Wiesz to a... brniesz w bardzo niebezpieczne, niebezpieczne rejony. Przypuszczam, że, że ani ty, ani ja nie pracowałbyśmy sześciu, tylko y, nie, pracujemy nie, zdecydowanie nie, no. więcej. Ale mężczyzna Gdzie? nie, mężczyzna nie mają takich potrzeb, bo wiesz co, bo kobiety ich więcej doceniają.
0: Ale wiesz co, nie zgodzę się trochę z tobą.
1: Nie otworzyłam
0: jeszcze u góry, bo mhm. nagrywamy tutaj w studiu w CIC, w Campus Innovation Center. Nie otworzyłam jeszcze części usługowej, a już przyszło trzech panów, z okolicznych biur z pytaniem, kiedy mogą przyjść na manikir. A oni chcą przyjść do ciebie,
1: bo ciebie widzieli w tych szpilkach, to biegająco. <głos> myślę, że to bardziej że z to, tego o to chodziło. To... Myślę, że nie wiem, czy widziałaś, może ich paznokcie, może to nie o to wcale chodziło. Nie zastanowiłaś się. Wiesz co,
0: wydaje mi się, że jako kobiety w biznesie powinnyśmy wykorzystywać wszystkie możliwe okazje. Ach, tak, no, zgadzam, się zgadzam. Zgadzam. oczywiście w granicach rozsądku. Albo zobacz, stylistka paznokci w szpilkach i w marynarce. Nie, to już się niebezpiecznie zbliżamy do tych salonów fryzjerskich, które były 20 lat temu, gdzie strzygły panie w bikini. To jest już obrzydliwe. Nie, ale dlaczego? to jest bardzo ciekawe granica. Jest seksualne
1: to nie jest, nie jest to Granetka,
0: Przepraszam, jak nie jest seksualne.
1: Zależy, jaka jest długość spódniczki. I... Ale, ale one w bikini. A to ty nie one nie w nie ja mówimy Ja mówię o tobie teraz, jak a to o A nie... o mnie! I tak. patrzysz na mój dekolt znacząco. Tak. <laughs> Serkam. <laughs> ale to zobacz, tu już wizerunek jest inny. A zobacz, no, ci... Ale
0: popatrz, czy to nie zahaczamy o sponsoring, o eskorty, o epatowanie z seksem dla przyciągnięcia Szpilki Ja zawsze,
1: że ci jestem wyjątkowo w trąpeczkach. No no ja ja też uwielbiam podróż...
0: szpilki, ale ty mówisz o wykorzystaniu kobiecej seksualności dla zarobienia pieniędzy. Nie. Nie? Tak cię podpuszczam, nie, ja,
1: ja nie mówię o relacji klient-stylistka paznokci. Ja mówię mhm. o wizerunku mhm. stylistki paznokci. Że przecież Aha. tak umniejszają sobie dziewczyny, moim zdaniem, trochę w tych... Mhm. Oczywiście strój służbowy musi być, tak? To jest wymóg. Bez tego nie, nie wyglądamy profesjonalnie. Ale gdzieś właśnie poczucie się trochę wierszy, bo przecież należy sobie zdawać sprawę z tego, że nie jak, jakikolwiek prowadzisz biznes. Mniejszy, większy, jesteś samozatrudniona i jesteś biznes Po prostu. tak. Prost. tak. I umniejszamy sobie, nie wiem, bo lecimy do pracy na łeb na szyję 10-12 godzin dziennie, tak, bo mhm. wszystkie te rzeczy po drodze jeszcze wykonujemy, które tam mówiłyśmy wcześniej na liście, a gdyby tak się skupić na tym właśnie podkreśleniu tego bycia bizneswoman, szpileczki, mhm. marynarka, wiesz, już ciało inaczej pracuje, Ach, oczy, postawa, reaguj, postawa, postawa inaczej, pewność
0: siebie rośnie. Tak,
1: tak. Wiesz, mm -hmm. ja nie mówię, że teraz wszystkie dziewczyny rano w poniedziałek. Tak, trzy godziny
0: wcześniej pobudka. Nie, nie,
1: nie, ale tak czasami sobie wynagrodzić mm -hmm. to, że jestem bizneswoman, biorę sobie dzień wolny, biorę sobie pół dnia wolnego i to sobie na lunch tak. w szpileczkach, bo czuję ten efekt mojej pracy. Piękny, pięknie to Bo 10-12 godzin no i zobacz, jaki schemat, i nagle wypalenie zawodowe, i nagle. Mm -hmm narzekanie, a może w ogóle nie powinnam tego robić, niedoceniona jestem. Jeszcze do tego dochodzą czasami problemy z dziećmi, czy problemy prywatne. Różne są historie kobiet. Sama wiesz, ile ich jest. Tam, gdzie człowiek, tam historia. Ale tak wynagradzać sobie to, że osiągam sukces mniejszy, większy. I jak wiesz, co pan do siebie mówisz, to potem działa tak. Prawda? To, co mówisz, to, co przekazujesz do samej siebie, znajduje odzwierciedlenie potem w działaniach. Ale to jest cały mindset. No o tym napisano tak. tysiące
0: artykułów pracy mniej lub bardziej naukowych, nastawienie. Mhm. Ono tutaj jest kluczowe, bo jeżeli, to już wspomniałam, przychodzi kursantka na szkolenie i mówi, ja się do tego nie nadaję, o ja Jezus, tego nigdy tego nie, nie nauczę, się. to mnie już wiem, że ręce lada moment opadną. Oczywiście mhm. nie opadną, bo ja zrobię wszystko, żeby ją wyciągnąć za uszy z tego bagna, ale wiem, że będzie dużo trudniej, że tak. gdyby miała odpowiednie nastawienie, to by nauczyła się podkładać te szablony bez porównania szybciej. A jeżeli ona sama sobie wmawia, ja nie umiem, ja nie potrafię, ja mam drewniane ja ręce. Ja nie chcę,
1: ja nie wiem. Tak, 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 tak.
0: tak. tak, tak to, to nastawienie jest kluczowe. Ja wiem, że to brzmi tak kretyńsko, coachingowo. Teraz wszyscy coachują, teraz wszyscy są ekspertami od tego nastawienia, ale to jest podstawa, Bez tego no ale nie, Ale wiesz, możesz szans brać tysiąc,
1: możesz wziąć mnóstwo wizyt, możesz czytać wiele poradników, mm. ale póki sama nie powiesz do siebie każdego dnia tak, idę, działam, tak, jestem najlepsza. Tak. Tak. Potrafię, zdobędę, nauczę się, dowiem się. Mówię coś takiego
0: w jednym z podcastów, nie pamiętam którym. I jestem bardzo ciekawa odbioru. Właśnie mówię o tym, że jest takie ćwiczenie, że wstajesz rano, patrzysz do lustra i mówisz sobie jakieś fajne, miłe, motywujące mm -hmm. rzeczy. I jestem przekonana, że 80% słuchaczy pomyśli, powie sobie nawet wtedy kretynka, co ona pieprzy, co za bzdury. <grym> Bo dziewczyny nie mają, nie tylko dziewczyny, chłopaki może też, nie mają świadomości, że tak to działa. To jest no, kwestia Działa stres... bardzo, wiesz, ja, A, no. ja, ja, ja też, też to z... Zwindualizowałam
1: yeah. wszystko, mm -hmm. co w tej chwili mam. Tak. Co udało mi się osiągnąć. Często jest, o Jezus, porażka, już nie, już... a ty z tej porażki wyciągasz wnioski. Tak, uczysz się. Uczysz się, tej porażki już nie popełnisz, to kolejnej, no trudno, zdarzyło się. Nic nie da się zrobić tak, zapanowanie, jak mamy w głowie, muszą się pojawić, muszą nas z doświadczenia nauczyć czegoś więcej bo potem stajemy się takimi osobami, jakimi jesteśmy w tej chwili. Natomiast wyznaczanie tych celów, wizualizacja tych celów, dążenie do samorealizacji szczególnie kiedy prowadzisz własny biznes, szczególnie teraz, kiedy wiele rzeczy jest pod znakiem zapytania, zobaczyli biznesów, na szczęście nie w naszej kategorii się zamknęło.
0: Naszej trochę też.
1: Ja, wiesz co, w naszym sektorze mhm. beauty, nie wiem jak stylizację paznokci, bo no. nie mamy tego w ofercie. U nas tak. Nie, nie, nie. U nas aż tak dużo, nie. Mhm.
0: Trochę tak. Ale przecież to wynika na pewno z tego, że u Ciebie dziewczyny miały poduszki finansowe, ponieważ miały trochę lepiej ustawione cenniki. Miały w ofercie, no jak nie? Zabieki co. To ja z
1: kimkolwiek bym nie rozmawiała tych poduszek finansowych, bym tutaj nie rozpatrywała w tych kategoriach. Branża beauty nie jest nauczona oszczędności, ekonomii. Mm -hmm. Raczej to jest od pierwszego do pierwszego mm -hmm. zaplanowane wydatki, koszty i tak dalej. Ja myślę, że wynika to z powodu tego, że potrafimy pracować. Jak przyszedł czas mm -hmm. na odbudowę tego, co było zamknięte przez 2 trzy miesiące, to każda zakasała rękawy i pracowała. Jesteśmy nauczeni pracy po prostu. Kobiety szczególnie, ponieważ tak. od
0: lat pracują tak naprawdę na dwóch etatach. Jeden w domu, tak. drugi w salonie, czy gdziekolwiek indziej. No, mamy tego pełną świadomość, że tak to wygląda. A jeszcze wrócę na moment do tych mężczyzn, bo wydaje mi się, że też gdyby spróbować poza inicjatywą oddolną, czyli mhm. edukacją kobiet, klientek, gdyby tak pójść w stronę facetów i pokazywać im, jak ta branża jest rozwojowa, jak jest perspektywiczna, w jaki sposób mogą doinwestować, zainwestować zarówno swoje kobiety, jak i spróbować współpracować z takimi podmiotami jak my. Mhm. Bo przecież mało kto z facetów ma świadomość, że mówiąc o takim szeroko pojmowanym rynku kosmetycznym mamy. Rynek dóbr kosmetycznych, mamy rynek usług kosmetycznych, tak. mamy rynek specjalistycznych urządzeń kosmetycznych, mamy rynek pracy związany z kosmetologią i rynek edukacji i szkoleń. Czyli to jest pięć zupełnie różnych mhm. dziedzin, gdzie tak naprawdę możemy orbitować wokół zupełnie innych sfer zagadnień, gdzie pole współpracy jest ogromne, nieograniczone, więc pokażmy to facetom może,
1: nie? Ale myślisz o wprowadzeniu ich do biznesu czy z punktu widzenia klientów? Bo... Bo myślę
0: o jednym i drugim. Okay. O jednym i drugim, ale bardziej szczerze powiem o współpracy. Myślę mhm. bardziej o współpracy, o tym, że można, tak jak tutaj teraz poza studiem, mamy jakiś taki mini meeting edukacyjny, tak. edukacyjny online. Czemu tam nie podejść? zapytać, a czym się pan zajmuje? Mm -hmm. Ja tak zaraz zrobię. A czym się pan zajmuje? A co to za oprogramowanie? Wiesz, a czy pan, ja, ja mogłabym to... tych panów
1: to... będzie zainteresowanych szczególnie Żanetko. twoim kolorem, kolorem szpilek.
0: Oj, wiesz co, naprawdę zaskakuje mnie twoje podejście wiesz, do co, tematu.
1: Co, mężczyźni tak, jak wiesz, kobieta podchodzi i oferuje współpracę, no wysłuchają, ale czy oni są gotowi na to, żeby w naszym rynku jest tam grono osób? Znam właścicieli firm szkoleniowych, znam osoby, które wykonują usługi kosmetyczne całkiem, całkiem nieźle. Myślę, że no, rynek może jeszcze nie do końca jest gotowy na mężczyzn w naszej dziedzinie, tak żeby to się wyrównywało mhm. choćby 30% do 70%. Mhm. To są takie pojedyncze jednostki, tak, jeżeli chodzi o usługodawców.
0: Jeżeli chodzi o usługodawców, z, klientami, sprzedawców, no, z sprzedawców,
1: tak, no bo tak, tak, widzisz, ja na przykład mhm. często też tłumaczę na moich wykładach, że taki przydomek mamy usługodawca, tak, że mhm. świadczymy usługi, i to, co miałyśmy okazję niejednokrotnie rozmawiać o tych szkoleniach sprzedażowych, marketingowych, biznesowych, musiałby się ten system edukacyjny zmienić bądź też musiałoby dotrzeć do wszystkich specjalistów naszej branży, że nie jesteśmy tylko usługodawcami, tylko jesteśmy przede wszystkim sprzedawcami.
0: To teraz przypomina mi się to, o czym rozmawiałyśmy ostatnio w Katowicach. Tak. Jak opowiadałam Ci o moim programie Pastuszak Plus, mm -hmm. gdzie wybrałam trzy najbardziej potrzebujące kobiety, którym przekazałam produkty, szkolenia oraz gotówkę. W sumie o wartości tam około 40 tysięcy złotych. Taki prezent ode mnie dla nich. Taki święty Mikołaj Paweł. Absolutnie. Gdzieś tam koło kwietnia, ale taki spóźniony święty Mikołaj. I dodatkowo... A to miałeś takie potrzeby serca? Czy...
1: Tak, miałam potrzeby serca. Mm -hmm. Uznałam
0: w pewnym momencie, że tak dobrze idzie firma, tak dobrze mamy się ja. to teraz ja. też
1: realizuję to, co będziemy razem robiły, tak? tak Jestem
0: ciekawa, jak to się dokładnie. przełoży. Dokładnie. Mm. Więc uznałam, że zrobię coś dla tych dziewczyn. Stać mnie na to, po prostu. Tak. Dodatkowo, ponieważ no, tylko trzy laureatki, chociaż złe słowo to laureatka, bo to nie były laureatki, to były wybrane przez nas dziewczyny. One dostały te produkty, te nagrody, te szkolenia, tę gotówkę, a całej reszcie, 200 osobom dałam w prezencie szkolenie z social mediów w Akademii Online za symboliczną złotówkę. No ze względów podatkowych ta tak złotówka, tak, oczywiście. Tak, tak.
1: Żeby ściągnęła z robotem, tak.
0: Więc 200 osób dostało ode mnie to szkolenie online z social mediów z taką uprzejmą prośbą, że dziewczyny, jak przejrzycie, to dajcie może znać. Wrzućcie na stories taką informację, że dostałyście ode mnie szkolenie. Mm -hmm. Napiszcie, co z niego wyciągnęłyście. Może jakiś dajcie mi po prostu Dokładnie. tak Dokładnie. Powiedzcie, może też coś fajnego ja z tego będę miała, w sensie nauczę się czegoś od tak. was. I spytałam cię, czy jesteś w stanie mi powiedzieć, oszacować, ile z tych 200 osób wrzuciło taką informację do siebie na Facebooka, na Instagram czy gdzieś. I ty wtedy strzeliłaś trzy chyba, tak? Trzy osoby, tak. tak. A ja ci powiedziałam, że się pomyliłaś, ponieważ chyba aż cztery. <śmiech> cztery z 200 osób, które dostały mm -hmm. ode mnie prezent o wartości 250 zł, zdecydowało się na poświęcenie minuty, dwóch, żeby taką informacją podzielić się ze światem. I tak się zastanawiam. jeżeli te co, może, relacje... być, może
1: być powodów kilka, Paula. No bo no, zobacz, nowego pr... ona tak pracuje sobie 10-12 godzin, nie, potem no, przychodzi, netka. robi. Nie, nie, nie. A ile osób ściągnęło to szkolenie?
0: Wiesz co, tego nie jesteśmy w stanie okay, powiedzieć. Okay. Znaczy może i jesteśmy, natomiast nie sprawdzałam tego. Mhm. Zakładam jednak, że dostęp do Akademii Online, gdzie Akademia Online hula i śmiga w niesamowity mhm. sposób od półtora roku, jest nie lada gratką. Jest to prezent wartościowy. To nie jest jakiś e-book trzystronicowy sklejony byle jak na kolanie. To było świetne, wartościowe szkolenie. Ale I wydaje może nie
1: ma mi... dla nich bo widzisz... No właśnie i do tego zmierzam
0: czemu dla nich nie ma znaczenia to, że muszą prowadzić w odpowiedni sposób swoje social media i czemu nie ma dla nich znaczenia relacja, bo dostały ode mnie prezent. Kurczę, mhm. jeżeli one tak traktują relacje B2B, to w jaki sposób będzie ona inna w B2C formacie? Czy one klientów będą traktować lepiej niż mnie? Bo ja się poczułam, jakby mi dały w
1: pysk, po prostu. Oczywiście Pokojnie musiałam to przepracowywać szkolenia, go. żeby w przerywasz szkolenie, masz ankietę. I masz odpowiedź. Chyba tak trzeba robić, bo ludzie, widzisz, proszeni o coś później. Ja już wiem z doświadczenia, jak są kursantki u nas bardzo zadowolone, wyściskają się, podziękują, mm -hmm. wchodzą jako klient, wychodzą jako koleżanka. Mm -hmm. No to, jest, to są fajne emocje, fajne relacje prośba od trenera, prośba od recepcji, dziewczyny, podobało wam się, zostawcie opinię, no bo mhm. na opiniach opiera się w tej chwili świat. Tak,
0: tak. Marketing rekomendacji jak najbardziej. Tak, tak. I
1: nikt tego nie robi. To jest naprawdę parę osób na 300 w
0: miesiącu. To, przepraszam, ja nie wierzę, że taka bizneswoman będzie dobrą bizneswoman. Sorry. Dla mnie to się to się kłóci. Ja tu widzę sprzeczność samą w sobie. Jeżeli mhm. ja jestem z jakiegoś usługodawcy, z jakiejś relacji, z jakiegoś wykonanego zadania zadowolona, jest dla mnie absolutnie obowiązkiem wywiązanie się z obowiązań. Jakim takim drobnym zobowiązaniem było chociażby zostawienie takiego komentarza. No tak, takie poczucie odpowiedzialności spodobało tak, ci się, zostaw komentarz. dla tak, drugiego to jest człowieka miłe. w
1: biznesie. Bo przekłada to też na własny biznes, tak? Też zależy na opinii jej klientów dla ich salonu. Też o to walczymy przecież każdego dnia. A teraz przecież, nie wiem jak u was w stylizacji paznokci w tej chwili jest, ale ja zaczęłam sobie tutaj wnikliwie przyglądać się wynikom odnośnie skąd do nas klienci trafiają kursanci. Mhm. I wydawało mi się też, że te social media mają znaczenie. No mają wciąż znaczenie, bo przecież to jest cały element wizerunkowy, personalny, zawodowy i tak dalej, ale mamy właśnie marketing relacji, mamy powrót mm -hmm. do opinii od innych osób. I 85% naszych kursantów, czyli jeżeli przyjmiemy średnio 300 osób miesięcznie, na te sześć placówek to się tak mniej więcej rozkłada, 80-85% osób w zależności od miesiąca przychodzi z polecenia. Pięknie. To też będzie miało swoje przełożenie, moim zdaniem, również w salonach kosmetycznych, w salonach mm -hmm. stylizacji paznokci. Gdzieś chyba jednak męczą nas już powoli rekomendacje na Instagramie od kolejnej celebrytki powołującej się na kot, nie? To wszystko jest takie trochę tak. męczące i dziwne. No
0: influencerstwo już powoli jest w odwrocie, przynajmniej w takiej formie, jaką znaliśmy dotychczas. Rzeczywiście tak, tak jest. tak. No i dobrze, na pewno przyjdzie coś nowego. Tak samo zresztą jak w branży kosmetycznej, gdzie też, jak czytałam ostatnio, raport dotyczący najnowszych trendów, tego co mm -hmm. będzie pojawiało się w najbliższej dekadzie, to rozrzut jest ogromny, bo mamy tutaj anti-aging, mamy medical beauty, high-tech beauty, nano beauty, natural, eco i veg beauty, mikrobiom beauty, nutri, tricho beauty. W związku z tym tych możliwości rozwoju jest ogrom. I nam się teraz wydaje, że mamy wow, taki fajny biznes, a tymczasem mam wrażenie, że to jest dopiero pierwszy,
1: krok. Tak. I to jest piękne. Kształcenie się, edukacja, rozwój, no to jest ten wątek, który każdy właściciel właściciel, podkreślam, bo to właściciel motywuje zespół w głównej mierze, powinien wprowadzić do swojego salonu czy poprzez rozmowy i motywację pracowników, czy jeżeli sam prowadzi własny biznes, musi śledzić trendy, musi się edukować, musi się rozwijać. Bez tego, no, zostajemy, tak? Po prostu, bo klient, mimo tych rekomendacji, czyta właśnie tak jak ty, co jest modne, co jest mhm. ciekawe, co jest nowością i będzie podążał za nowościami. Nie każdy, bo to w zależności od również cech charakteru danej klientki i typu osobowości, bo przecież tak. wiemy, jakie mamy w tej chwili. Tak. Też pisałam e i e to na przykładzie własnego doświadczenia. I też uważam, że każdy powinien, sprzedawca, usługodawca, wiedzieć dokładnie z jakim tak. typem klienta ma do tak. czynienia. I to o tym też dziewczyny zapominają tak. niestety. No bez tego no, nic nie pójdzie do przodu. No nic. Mhm. tak, Zostajesz po prostu w tym samym miejscu i, i możesz sobie tylko do siebie ponarzekać. Tak? To
0: pięknie, fajnie, że o tym wspomniałaś, że klient klientowi nierówny. Mam wrażenie, że w branży beauty zbyt często jest po prostu sfokusowanie się na zrobienie zabiegu, zrobienie rzęs, zrobienie mm -hmm. brwi, a tymczasem są klienci, którzy mają albo silną potrzebę bezpieczeństwa, tak. albo mają silną potrzebę imponowania innym. Co tak. też należy zrozumieć i należy docenić. Są tacy, którzy chcą poczuć
1: się po prostu wyjątkowo i poczuć się dopieszczeni, albo chcą wyłączyć się, chcą tak. się wyżalić. Tak. Są różne przesłanki. To nie tylko sama usługa, tak? My czasami jak facet idzie do baru na drinka i rozmawia z barmanem, to nie chodzi tylko o tą wódkę. Tak, tak. O tę wódkę w kieliszku. Może domu wypić, przecież tak, no, albo gdzieś tam, żeby żony nie słuchać, ale, ale to samo też jest i w branży kobiecej. Jak już ten, ten poziom zaufania jest taki, jest, no to tych przesłanek jest dużo jeżeli hmm. chodzi o i powodów do wizyt. Natomiast no znowu wracamy do początku wyjścia. Niestety brakuje świadomości, że to są rzeczy ważne. Oprócz tego, że wykonujesz usługę, hmm. musisz wiedzieć dużo więcej niż sama ta usługa. Chciałam skończyć jakimś pozytywnym akcentem, ale chyba nam nie wyszło. Nie, stop, stop, stop. Odwróćmy braża sytuację. jest piękna, branża jest cudowna, <laughs> daje nam bardzo dużo możliwości, daje nam możliwości przede, mm -hmm. przede wszystkim czasu pracy, możliwości wyjazdu za granicę, bo przecież ja znam osobiście Mnóstwo Polek pracujących za granicą, i mm -hmm. pozwoliło to niejednokrotnie, jak obserwuję, odejść z tych takich zawodów, które są dla emigrantów, gdzie mówimy o pokojówce, mówimy mm -hmm. o no, od czego się zaczyna za granicą. Tak, tak? tak, wyjeżdżając, to nie są łatwe początki, chyba że masz wykształcenie i masz znajomość języka. Mm -hmm. Bywa różnie, powiedzmy tak, sobie szczerze. I ta branża daje możliwość jakiegoś startu za tak. granicą, bo i to dzieje się w Stanach, i to dzieje się w Wielkiej Brytanii. Mhm. I my jesteśmy bardzo cenione. Ukrainki, Rosjanki, Polki to są trzy topowe miejsca, jeżeli chodzi o świadczenie usług. Wiedząc o tym, że mamy niesamowite przełożenie na rynki zagraniczne, na to, że branża się rozwija, że daje możliwości niezależności Czasowej, wybierając sobie godziny pracy. Bo przecież też tak się da poukładać grafik, że wychodzisz Oczywiście. sobie na lunch, w tych szpileczkach. Tutaj tak. biegająca Paula w międzyczasie w tym pięknym, <śmiech> nowym centrum <śmiech> szkoleniowym w centrum samej Warszawy.
0: <śmiech> Żanetko, dziękuję. daje,
1: daje, daje. Mhm. I no jest to piękny zawód, ale żeby się nie wypalać, żeby. Żeby nie tracić tej charyzmy, tej miłości, pasji do zawodu, bo ja tak zawsze kierowałam się mhm. tym. Ja bardzo mało myślałam o zarabianiu pieniędzy. Nie wiem, czy w ogóle myślałam o zarabianiu. Mhm. Wiesz, jak nie wiem jak ty masz, ale ja realizując dany plan. Mhm nie patrzę na wynik finansowy, jaki mi on przyniesie.
0: Ja bym powiedziała coś, że na przykład nie mam w ogóle zazwyczaj dostępu do mojego konta. Ale to już jest przesada w drugą <głos> stronę. W związku z tym też nie wiem. Nie chodzi o sam wynik, nie chodzi o ilość cyferek i co przed tymi cyferkami się znajduje. Czy znaczy, muszą się te cyfry powiedzmy to zamknąć się musi miesiącu. Tak, 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 ale tak. to nie jest tak, że ja siedzę w napięciu i obserwuję, czy dojdziemy do 49 tysięcy tego dnia, czy nie, bo tak. inaczej będę nieszczęśliwa. Nie, broń Boże, nic z tych rzeczy. Mnie dużo bardziej Bardziej będzie satysfakcjonować to, że wprowadziłam dobry kurs online, niż to, że on zrobił fajną kasę. Bo na przykład kiedy teraz wprowadziłyśmy znakomite szkolenie w Akademii Online z reklamacji i obsługi trudnego mm -hmm. klienta i jest to świetny kurs, to ja wiem, że on się sprzeda słabo. Mm. No Mam no tego właśnie. pełną świadomość i o tym Musimy samym rozmawiałyśmy. Musimy zrobić konferencję,
1: Paula, która... Zróbmy.
0: Bo dziewczyny Która, nie mają świadomości, że tylko to widzisz, jest że Tylko widzisz, ja potrzebne. próbowałam
1: wiele lat temu robić A. różnego rodzaju szkolenia marketingowe, gdzie, mm -hmm. podam ci przykład, na makijaż permanentny było 8-10 pań na szkolenie. Tak. Przez 3 lata niezmiennie, 4 to był taki tak. intensywny czas mojej pracy tutaj. On wciąż jest, tylko trochę się przełożyłam na tą stronę biznesową prowadzenia firmy. Mm -hmm. I mówię, no dobrze, to teraz marketing, bo widzę, tak. jak to jest bardzo potrzebne. Tak. Tak. Żeby bez tego no, ten krok do przodu jest ciężko zrobić. Zrobiłam. Marketing. Mm -hmm. 8 godzin, nie wiem, tam chyba 400 zł to kosztowało. Mm -hmm. I co, dwie osoby się zgłosiły? Jedna może. Jeszcze musieliśmy ją odwołać, bo. No tak, no dla jednej to Dla jednej ciężko. to ciężko. No i to jest takie Traszne. smutne, no bo masz takich pewnie dziewczyn, które. Paulina, powiedz Z Twoją receptę na sukces. Tak, tak. Ja mam to samo, jak ty to tak. robisz, jak się motywujesz, dlaczego wciąż działasz tak samo przez mhm. tyle, tyle naście lat? Dokładnie. no bo I oczekują recepty
0: takie, na, Różne bodźce docierają, tak. tak. Ale oczekują recepty w postaci jednego posta ze złotym środkiem i mhm. wydaje im się, że to wystarczy. Tymczasem my to możemy owszem przekazać, ale w kilku,
1: kilkunastu dniach szkoleń, intensywnych szkoleń. Muszą dziewczyny zrozumieć, że one są na poziomie biznesowym. Nie muszą sobie umniejszać w żaden sposób. Mm -hmm. To jest najważniejsze, bo porównują się, nie wiem, ktoś ma 50 pracowników, ktoś ma dwóch pracowników, to ja jestem gorsza, słabsza, mniej osiągnę w życiu. nie czy to jest jedna jednoosobowa działalność, czy to jest, są dwie, trzy dziewczyny pracują. Musimy zrozumieć, że jesteśmy bizneswoman i ta edukacja, o której rozmawiamy jest no, niezbędna do sukcesu po prostu. I stop, to jest przepiękne zdanie mm -hmm. kończące myślę
0: całą tę dyskusję. Myślę, że wyczerpuje całkowicie temat, jednocześnie pięknie go podsumowując, bo, bo chyba na tym nam tutaj dzisiaj zależało, żeby opowiedzieć troszeczkę na własnym przykładzie o tym, w jaki sposób... A jeszcze
1: chcę tą z sobie sprostować, A, bo, to pro... tak, Prostuj, bo to tak bo nie, nie jest. Tak, nie żeby... jest, nie? Sama wie. Jak było, tak? się tłumaczy, słuchajcie, jak się tłumaczy. Rybki w akwarium.
0: <laughs> Stanisławska zaczynała od frezarki z obi. <laughs> żółto a teraz ma ściany. 78
1: szkół w całej Polsce. <laughs> Zaczynam, tak? <laughs> Na Polsce nie kończę, ale no, były tam żółto-zielone ściany no, zespania, i miałam ściany chwały też oczywiście. A wiadomo, certyfikaty wisiały wszędzie w różnych takich cudownych grafikach jak to kiedyś. Lada wystawiennicza, wiesz tam tipsy, no. znaczy nie lada wystawiennicza, tylko okno wystawowe w mm -hmm. plakatach projektowanych samodzielnie przeze mnie. I chcę powiedzieć o tym, że wtedy mm -hmm. na tamten czas wydawało mi się, że też będę wszystkim.
0: Mm -hmm.
1: Że w ogóle tylko ja mogę te zabiegi dobrze wykonać, że tylko do mnie panie chcą przyjść, mm -hmm. że tylko ja zrobię najlepszą reklamę, ja wymyślę najlepsze rzeczy do tego salonu, że nikt inny nie jest w stanie mnie zastąpić. Mm -hmm. I to jest też wada dziewczyn, które wada, no taki strach może, lęk przed zmianą, przed rozwojem, że ktoś za mnie to zrobi gorzej źle, klient nie będzie zadowolony, ale jeżeli chcesz się rozwijać... Tak, to sama wszystkiego nie zrobisz. Tak. I pamiętam ten moment, w którym moje stałe klientki, które chodziły do mnie na masaż, słynną maskę, alegową henę, na kompleciki tak zwane i musiałam się zmierzyć z tym, że mówię, że chcę się zająć tylko makijażem permanentnym, bądź też szkoleniami i przekazanie tej klientki, jak ona mm -hmm, zareaguje, mm -hmm. czy ona nie odejdzie, bo przecież tak. była stała przez trzy lata, szkoda. I okazywało się niejednokrotnie, że była nawet bardziej zadowolona z tej dziewczyny niż ze mnie. Mm -hmm. Trochę tam mnie zakuło, mnie jak... Ale... Ale jak? I ten lęk biznesowy, te zmiany, które mogłyby nastąpić, a dzięki temu my możemy się rozwijać i rozbudowywać nasze usługi, salon, marketing, social media, no bo mamy wolniejszy czas. Nie tak. jesteśmy zajęte tylko zabiegami, ale wracając jeszcze do tej fryzarki, skąd to jest? A ją ciśnie ta frezarka? Bo ta frezarka parzyła te małe fryzarki do paznokci, <śmiech> kiedy robiono nimi stopy. Po całej mm -hmm. zimie, tak? To nie było podologii U, wtedy, tak?
0: No nie, nie było jeszcze. Jeszcze się nie e, wykształciła podologia. Ona gdzieś tam wracikowała,
1: tak? Gdzieś tam coś może, <głos> tak. komuś tam się przewinęło. Tak, tak, tak. I ta malutka fryzerka bardzo parzyła mnie w dłonie. Mm -hmm. I tak w przykład przyszło 8 pań w ciągu jednego dnia, Ojo, bo joj. słońce tak. zaświeciło i trzeba było mm -hmm. buty zmienić. Tak. No to to nie było miłe, więc wtedy pamiętam, że fryzarka z obi był przerobiony kabel na biały, bardzo głośno tak wiesz, dawała. A moje panie klientki reagowały: miał biały kabel, frezarka budowlana, frez włożony kosmetyczny. Ale wiesz, o ile czas skracał się? Na pewno. No. Z 25 minut na 5 minut, bo jak włączyłaś i przejechałaś. Klienta
0: jak u I Ja myślę, że ten fragment wytniemy, <głos> ponieważ Żaneta tutaj podsuwa bardzo nieodpowiednie pomysły. Teraz, już
1: mamy, teraz mamy wszystko, teraz Ta, mamy sprzęty, inny mamy świat. zupełnie inaczej, więc i łatwiej i trudniej, konkurencja duża, wymagania klientów jeszcze większe, ponieważ... Jest mnóstwo grup facebookowych, do których należą nasze klientki, mm -hmm. czytają, oceniają, zostawiają komentarze, oceniają nas na Facebooku, na, na Google, wszędzie, więc no chyba jednak czy łatwiej, czy trudniej, zależy w jakich kategoriach. Ja natomiast za wszystkie dziewczyny zawsze trzymam mocno kciuki. Mm -hmm. Służę pomocą, energią pozytywną. Jeszcze dużo przed nami w tej branży, tak?
0: Dokładnie, tak. I też w związku z tym może wspomnijmy, że może jakieś niebawem nasze wspólne projekty też się tak, pojawią. Tak, ja też miałam taką potrzebę. Bo chyba nawet w momencie, jak słuchają nas nasi już słuchacze teraz, to mm. chyba jest duża szansa, że ten projekt już zaistniał. Tak, ten projekt tak już
1: ruszamy, już jesteśmy w jakichś takich etapach. To też pomysły płynący z mojego serca i też taka... Wdzięczność, że osiąga się sukcesy i w związku z tym, że jesteśmy w branży kobiecej, a świat jest taki, a nie inny i krzywdy ludzkiej nie brakuje na nim, pomyślałam sobie, że znajdziemy dziewczyny najbardziej potrzebujące, a wydaje mi się, że są te potrzebujące, które są same, samotne, mhm. czyli te panie, które trafiają do domu samotnej matki. W domu samotnej matki wydawało mi się przed tym przyjrzeniem się, jak to wszystko działa, że możesz sobie mieszkać, możesz sobie żyć jak pączek w maśle, mhm. to nie jest też tak, tam masz określony czas możliwości przebywania, tak jakby korzystania z tego domu, po jakimś czasie musisz znaleźć pracę i po prostu odejść z tego domu. Więc przygotowałyśmy ankietę, się ten projekt Parasol. Parasol, który mm -hmm. będzie zabezpieczał przed tymi złymi chmurami, opadami, które się pojawiają właśnie u mam samotnie wychowujących dzieci. Nie dawać im środków, dawać im możliwości, poczucia, mm -hmm. spełnienia, odbudowy psychicznej, często po różnego rodzaju zranieniach. To są też często osoby już wcześniej adoptowane. bo Czasami ta historia po prostu się powtarza. I mamy pierwszą dziewczynę, którą wybrałyśmy, która ma ogromne chęci, którą też będziesz miała okazję Paula szkolić. To jest dziewczyna, która ma dwójkę malutkich dzieci. Każdy z tych tatusiów nie poczuwa się do odpowiedzialności. No, no to jest zazwyczaj. Podwójna historia się zdarzyła Karolinie. W tej chwili zaczęliśmy od przywrócenia w ogóle możliwości prawidłowego widzenia, ponieważ środki finansowe nie pozwalały jej na to, żeby poszła do okulisty. Więc najpierw okulary, później operacja mhm. oczu laserowe, a potem już szereg szkoleń sprzętów, metamorfozy też zewnętrznej, no bo i kobieta, która wygląda dobrze, to czuje się jej w środku dobrze, tak? Będzie miała dużo innych możliwości, więc mam nadzieję, że czy poprzez kurs stylizacji paznokci, czy poprzez kurs makijażu permanentnego, henny i tak dalej, znajdziemy jej staż płatny, poradzi sobie z opieką do tych dzieciaczków, bo chłopczyk już idzie do, są prześliczne chodzi już do przedszkola od tego roku. Córeczka jest mniejsza, ale myślę, że Uda się to, tak, że, mhm. że Karolina osiągnie sukces, który pozwoli jej przede wszystkim mieć własny dom. Mhm. I to jest chyba najważniejsza. Mhm. I zobaczymy. Będziemy na bieżąco informowały o, o efektach tego projektu. Projekt Parasol. Pomoc dla domów samotnej matki.
0: I to jest piękne. I to by pokazywało, że kobiety potrafią się proszę jednak wspierać. No. A nie tylko podgryzać gdzieś tam po łydkach.
1: Życzyłabym sobie. No, <laughs> tak, tak. Życzyłabym sobie i tak fajnie jest żyć w takim świecie, że i tak myśleć, że tak jest, tak jest łatwiej. Nie przejmować się opinią innych. Zresztą ostatnio taki cytat dodałam na Instastory, że oceniają cię zazwyczaj te osoby, które najmniej robią mnie niż ty. To czekaj, to ja mam inny cytat jeszcze. Mhm.
0: <laughs> Idealnie na zakończenie. Albo krytykują cię, tak. tak, Że możesz krytykować jak najbardziej, jak jesteś na moim poziomie. O. Póki nie jesteś, możesz tak. mnie co najwyżej no w podziwiać. Podobnym, w podobnym, Prawda? tak. No i znakomicie. Ale wyszłyśmy na takie trochę biczenie, tym nie? tym zakończeniem. Nie, taka jest,
1: wiesz co, nie, to jest prawda, bo... Gdzie powiedzieć o takiej szczerości? Napiszesz gdzieś na forum? No nie, no kto to będzie czytał? tak? No, my możemy sobie gdzieś tam porozmawiać. Uh -huh. Tutaj myślę, że ta forma przekazywania tego, co jest prawdą, tego, co się dzieje na rynku i w którą stronę, jeżeli ktoś chce osiągnąć sukces, musi spróbować pójść, no to jest niesamowity przekaz, co zrobiłaś, Paula, tutaj, tak? Co stworzyłaś. Mam nadzieję, że, że dziewczyny nas nie odbiorą jako tutaj jakieś zołzy. Uh -huh. uh -huh. <laughs> Mogą, jasne, ale myślę, że te, które chcą i mają tego świadomość, odbiorą to jako Inspirującą ciekawą rozmowę osób, które już naprawdę dużo przeżyły w tej branży.
0: Przepięknie. Janetko, dziękuję Ci. Dziękuję ślicznie bardzo, za przyjęcie zaproszenie. zaproszenia
1: i podkreślam. Szkoda, że nie widzicie tutaj Pauli, tak? Jak nie wygląda jak stylistka pasnokci, <głos> wygląda jak modelka tutaj pani Zaraz prezes. sobie zrobimy selfie, spokojnie. Nie, to selfie to nie pokaże twojego wyglądu. Pani prezes chodząca tutaj po tym pięknym budynku. Ja nie wiem, czy tutaj ktoś myśli, że to jest ta stylistka no, Czy wiecie? Nie, nie, nie. To na pewno tak nie działa. Słuchajcie, to nie było ustawione.
0: Ona naprawdę tak opowiada. Czwarty raz. No, bo tak jest, Gdzie w Polsce takie teksty? Znienawidzą mnie już całkiem. Ale ktoś cię nienawidzi? A tak słyszałam, że taka jedna czy dwie. A, a w ogóle ja tylko kończymy, bo byśmy tak mogły jeszcze 7 tak. godzin. A tu... Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, że znalazłaś czas na wysłuchanie tego podcastu. Daję sobie rękę uciąć, że znasz kogoś, kogo również zainteresują poruszane w nim tematy. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli podasz mu pomocną dłoń i udostępnisz ten odcinek. Jeśli natomiast jesteś spragniona dalszych nowinek z zakresu branży beauty, to świetnie się składa. Zapraszam też do odwiedzania moich profili w serwisach takich jak YouTube, Facebook, Instagram, TikTok i LinkedIn. Zobacz też koniecznie ofertę mojej akademii online na paulinapastuszak.pl. Do wyboru do koloru każdy znajdzie coś dla siebie.